0: como el Espíritu Santo vivo y vivificador siempre presente en su iglesia va soplando aquí y allá y pone una enorme diversidad dentro de la unidad de vida de la iglesia de alguna manera el Espíritu Santo actúa de una forma especial amorosamente especial en cada uno de nosotros y evidentemente uniendo a esto las características propias de la personalidad, de la educación y la formación, de los gustos de cada uno, de aquellos que formamos la Iglesia, da una enormidad de vida y de riqueza dentro de la Iglesia. Evidentemente, y de una manera muy especial, la oración, aquella que hacemos todos, pero que hacemos cada uno de nosotros, brota del corazón de cada uno de los miembros de la Iglesia inspirada por el Espíritu, pero de una manera distinta. Hay tantas formas de orar como personas. Estamos en la Iglesia. Eso es de sentido común y lo entendemos fácilmente. De hecho, lo experimentamos. Vemos cómo, tras escuchar la palabra de Dios, al oír un Evangelio en la Iglesia, al vivir la celebración de la Eucaristía, bueno, pues cada uno de nosotros, experimenta unas realidades, tiene un encuentro personal con Dios, saca unos propósitos concretos, cada uno los suyos, según sus disposiciones, su manera de vivir, su grado, por decirlo así, en el camino de la santidad y del cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero, siendo todo esto cierto, no es menos cierto que hay elementos comunes en la vida de la Iglesia, y hay realidades que nos afectan a todos de la misma manera, hay realidades que vivimos todos de una manera, por decirlo así, normada, indicada por la Iglesia, una manera a la que nos acogemos con cariño y afecto porque entendemos que es la forma en la que habitualmente Dios nos habla y el Espíritu nos muestra su querer, a través de la Iglesia. Evidentemente, la Iglesia también ora como tal. Lo vemos desde los orígenes de la vida misma de la Iglesia. Los hechos de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas se juntaban para rezar. Y lo hacían también en determinados tiempos, en determinados momentos a lo largo del día. Muy probablemente inspirados o bueno pues guiados por aquello que la mayoría de los miembros de la Iglesia procedentes del judaísmo vivían en aquel momento. Esos tiempos en los que de alguna manera paraban, elevaban su corazón a Dios y oraban. Los hechos de los apóstoles aluden a esos momentos en los que la comunidad se reunía, se congregaban a media mañana para orar. El príncipe de los apóstoles, hacia el mediodía, subía a la azotea para orar. Pedro y Juan subían al templo a la oración de media tarde. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Leemos en los Hechos de los Apóstoles. Tales oraciones, realizadas en común poco a poco, se iban configurando como un conjunto definido de horas una liturgia de las horas que constituye los orígenes de la oración común de la iglesia la iglesia que tiene como una de sus principales misiones precisamente la de orar siguiendo el mandato del señor orad sin desfallecer de algún modo, toda la vida de Jesús es oración y todo lo que hace está impregnado de su comunión plena con el Padre, constante. Jesús ora y nos enseña a orar, como hemos hecho al comenzar esta meditación, con el Padre nuestro. Alabamos, damos gracias, pedimos, intercedemos unos por otros. Si Cristo ora, nosotros unidos a Él por el bautismo, de la misma manera, configurándonos día a día más y más con Él, rezamos y oramos constantemente, convirtiendo también nuestra vida en una oración constante al Padre Dios. Pero como decía antes, y de algún modo, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, pero también como realidad que sigue en la tierra esa misión que el Señor encomienda a sus apóstoles, a esa iglesia naciente, ora de manera formal y oficial, intercediendo por todos. Y lo hace diariamente y constantemente, en todos los lugares del mundo. La iglesia ora. Y lo hace de una manera muy especial, con un carácter comunitario, cuando ora en nombre de todos. El ejemplo y el mandato de Cristo y de los apóstoles de orar siempre e insistentemente no ha de tomarse como una simple norma legal, porque pertenece a la esencia íntima de la Iglesia, que es una comunidad y que debe manifestar también su propia naturaleza comunitaria incluso cuando ora. Por supuesto que cada uno de los miembros de la Iglesia rezamos de manera individual, escondida, como el Señor propone en el Evangelio, a puerta cerrada, en lo profundo de nuestro corazón, en nuestros hogares, mientras trabajamos, en la Iglesia también, cuando tomamos esos momentos para delante del Sagrario ponernos en la presencia de Dios y orar. Pero... Los miembros de la Iglesia rezamos también comunitariamente con un valor especial, por decirlo así. Recordamos las palabras de Cristo cuando dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él. Es verdad que siempre y evidentemente en toda oración la hagamos solos, en nuestra casa, en la iglesia, o la hagamos en una gran celebración eucarística, en un encuentro con jóvenes, o en nuestra parroquia, o en una pequeña comunidad religiosa, siempre está Cristo presente. Pero lo hace de una manera especial cuando la iglesia ora como iglesia. Teniendo a Jesús en medio, santificando el mundo a su alrededor por la fuerza y la presencia de Cristo en la oración de la Iglesia. Santificar el día a día, santificar las distintas horas de la jornada es el sentido de esta oración comunitaria de la Iglesia y es el fin propio de la liturgia de las horas. La santificación del día y de todo el esfuerzo humano. Pero parece que la liturgia de las horas, que la oración litúrgica de la Iglesia, es cosa de sacerdotes y religiosos. Y no algo para el pueblo de Dios. No algo para los fieles laicos que día a día viven y trabajan en medio del mundo. Muchas veces esa es la imagen que tenemos. Pero no es así. De ninguna de las maneras es así. Lo fiel, desconoce este tesoro de la liturgia de las horas, la oración litúrgica de la iglesia que santifica los distintos momentos del día a día y de las labores del ser humano. Lo desconoce, o como también decía, lo asimila a la vida de sacerdotes y religiosos que adquieren en el momento de su profesión o de su ordenación, el compromiso de rezar diariamente esta oración en nombre de toda la Iglesia. Sin embargo, es una riqueza y un tesoro al alcance de todos. Que desde los primeros momentos de la vida de la Iglesia, como hemos dicho, vivía toda la comunidad, no únicamente los apóstoles o los pastores de la misma. Todos los cristianos dedicaban algún momento del día, a reunirse junto con sus hermanos y orar al Padre Dios. Con los salmos, pidiendo, dando gracias, alabando al Señor, rezando la oración que Jesús nos enseñó. Y en algunos y determinados momentos, principalmente los domingos al principio y todos los demás días, también después, con la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, que es oración de la Iglesia, que es tal vez el principal acto de oración de la Iglesia. La liturgia de las horas nos ayuda en lo cotidiano a elevar nuestro corazón a Dios y a poner su presencia en medio de nuestras realidades. La liturgia de las horas, tal y como la estructura en la actualidad la Iglesia tiene una bonita forma de adentrarnos en la oración. Un himno que pone, por decirlo así, un tono a la celebración. Unos salmos en los que esa oración, inspirada por Dios, que tantas veces oró el Señor, como todo el pueblo judío. La palabra de Dios... Esos cánticos evangélicos que nos ponen ante los momentos principales de la historia de la salvación y de la redención obrada por Cristo, la petición de intercesión y el Padre nuestro como culminación de toda esta oración. Es difícil concentrar tanta riqueza espiritual, vital, humana, divina, en unos momentos de oración que podemos, a lo largo del día, ir realizando. Claro, hemos de preguntarnos cuál es, en primer lugar, nuestra disposición para la oración. Estamos hablando de la oración litúrgica de la Iglesia, pero, ¿qué momentos dedico yo a la oración en el día a día? Tengo, de alguna manera, estructurada también esa santificación de mi día a día gracias a la oración. Y no me refiero, evidentemente, y en primer lugar, a esta oración de la iglesia, sino a mi propia oración personal. Rezo con asiduidad, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia. Rezo cada día suficientemente. Muchas veces te encuentras con personas de buena voluntad y personas que incluso pueden estar dentro del ambiente de la iglesia o de la comunidad parroquial y cuando hablas de oración ves rápidamente que cojean en este aspecto. Ciertamente, la oración no siempre es fácil. La comunicación con Dios, un ser espiritual tan distinto a nosotros, se hace muchas veces compleja. El mundo en el que nos ha tocado vivir promueve toda clase de actividades siempre volcadas hacia el exterior. El pararnos, buscar silencio, leer la palabra de Dios, meditarla, orar, el suplicar, el pedir, el alabar. Se hace muchas veces difícil para nosotros. Nos cuesta encontrar tiempo. En realidad, porque nos falta amor a Dios. Encontramos tiempo para las cosas que nos apetecen. Y muchas veces nos cuesta encontrarlo para la oración, para Dios. Pero en este momento en el que centrados en la oración de la Iglesia, meditamos y ponemos nuestra vida en la presencia de Dios, hemos de ver cómo es nuestra disposición para la oración. Hemos de preguntarnos, como decía, si hay momentos fijos para mi oración diaria si salpico mis momentos de trabajo de pequeñas oraciones que desde mi corazón se elevan a la presencia de Dios. He de preguntarme también si cuando asisto a la celebración de la Eucaristía a la misa lo vivo como un momento de oración y no como un acto ritual en el que estoy. ¿Es la misa una oración la más principal e importante de las oraciones para mí? Y podemos preguntarnos también si alguna vez he sentido interés por adentrarme en la oración de la Iglesia, en la liturgia de las horas de la que estamos hablando. De manera que también, unido a todos los miembros de la Iglesia, mi oración se eleve al Padre Dios. Con unas características muy peculiares y hermosas. Es verdad que podemos rezar la liturgia de las horas solos en nuestra casa. Es verdad que podemos rezarla, tal vez en nuestra parroquia, si se posibilita esa opción, con otras personas, o con nuestra mujer, o nuestro marido. Hay muchas formas de unirnos a esa oración. Pero la característica principal es que sabemos, por las palabras de Cristo, que Él se hace presente ahí. Y que toda la, toda la Iglesia, de alguna manera, está presente también en esa oración. Cuando oramos y rezamos con la liturgia de las horas, la comunión de los santos se hace especialmente presente y fuerte en nuestras vidas. Estamos todos unidos, rezando unos por otros. Guiados principalmente por los salmos, que nos ayudan, como decía antes, a pues adentrarnos en ese misterio de la Oración inspirada por el Espíritu Santo, en la que nuestros labios hablan en nombre de todos los que formamos la Iglesia. Recuerdo que una vez, y al hilo de los salmos, una persona me decía, pero bueno, estos salmos de la oración de las horas de hoy pues hablan de tristeza o de angustia y yo no me siento angustiado ni triste en estos momentos al revés me siento feliz ¿Por qué tengo que rezar estos salmos en concreto y no aquellos que me da la gana o que son más acordes con la situación en la que yo me encuentro pues hemos de hacerlo porque hay miembros de la iglesia que en este momento sufren y tal vez no tienen ni siquiera fuerza para elevar su oración al Padre Dios pero tú y yo y cada uno de aquellos que rezamos la liturgia de las horas, junto con toda la iglesia, estamos elevando en su nombre también esa oración al Padre Dios. Estamos rezando por ellos. En ellos. Estamos rezando y elevando al Padre Dios sus angustias, sus súplicas, del mismo modo que cuando bueno pues nosotros nos sentimos alegres y nos encontramos con esos salmos, que llenan de gozo y de alabanza nuestra vida, también lo hacemos en nombre de todos aquellos que viven dentro de la Iglesia momentos de alegría y gozo y que tal vez tampoco son capaces de recordar que en ese momento han de elevar su corazón a Dios dando gracias y alabando. La liturgia de las horas nos une en torno a Cristo, a todos aquellos que formamos la Iglesia. La oración de las horas nos ayuda diariamente a ponernos en la piel de todos y cada uno de los hijos de Dios, que formamos esta hermosa comunidad y asamblea que es la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo. La liturgia de la iglesia tiene su culminación en la santa misa es la principal de las oraciones para el cristiano todos nosotros tratamos de vivirla si podemos a diario y en ella nos introducimos de una manera más plena en la oración y en los misterios de la salvación la Santa Misa culmina, por decirlo así, todo eso de lo que hablábamos hasta ahora, esa santificación de las horas del día a día. Lo hace en virtud del sacrificio y de la entrega de Cristo, que se renueva de manera sacramental en cada una de esas celebraciones. La liturgia, y en concreto la Santa Misa, tiene, por decirlo así, el poder de hacer presente ante nosotros ese misterio tan grande de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. De alguna manera, nos hace coetáneos de esos acontecimientos. No importa que hayan ocurrido hace 2.000 o 2.500 o 3.000 años. El poder del Espíritu Santo que actúa en su iglesia, y en la oración de su iglesia nos hacen presentes para nosotros de manera que podemos decir sin temor a equivocarnos que todo el fruto la vida y la gracia que se derraman por el acto redentor de la muerte del Señor en la cruz y por su resurrección caen sobre nosotros los recibimos nos nutren nos dan vida, nos llenan de gracia. La liturgia de la Iglesia en la celebración de la Santa Misa tiene por un lado esa dimensión teologal. Es Dios quien la realiza. Toda la oración va dirigida al Padre, a quien damos gracias y alabamos por el Hijo que nos ha salvado y es el Espíritu Santo el que por su poder obra la renovación de esos misterios delante de nosotros. Pero evidentemente la misa tiene también una dimensión subjetiva, personal, lo que cada uno de nosotros vive en esos minutos. Una dimensión en la que principalmente aquellos que participamos en la celebración, oramos. Y lo hacemos con una dinámica hermosísima. De alguna manera, la liturgia de la Iglesia tiene como misión obrar en nosotros una configuración con Cristo, una transformación de cada uno de nosotros de manera que nuestros sentimientos y nuestro corazón sean cada vez más plenamente identificados con Cristo Señor. Que nos parezcamos a Él. Que nuestro amor sea el suyo. Que nuestra vida sea una alabanza completa al Padre Dios. Que nuestra vida sea también una constante comunicación a los demás de la gran noticia del Evangelio que nuestra vida sea un servicio y una ofrenda al Padre. Que nuestra vida esté llena de la presencia del Espíritu Santo que nos hace hijos en el Hijo. Participar en plenitud de la liturgia de la Iglesia es para nosotros un acto ...de santificación... ...somos santificados... ...somos configurados con Cristo... ...somos llenos... ...de la gracia de Dios... ...y nuestro corazón... ...se eleva en una oración... ...constante a Él... ...desgraciadamente no siempre somos conscientes de esto... ...muchas veces vamos a la iglesia y no terminamos evidentemente no lo vamos a hacer nunca pero ni siquiera nos acercamos a percibir mínimamente qué es lo que está ocurriendo qué acto maravilloso de la fuerza de la presencia de dios estamos viviendo cómo nos encontramos insertos en la dinámica del amor de dios Tal vez, si nos diéramos cuenta de que la misa es una puerta que se nos abre a la presencia de Dios, nos resultaría más fácil convertirla en oración, en encuentro con el Señor. Hablábamos antes de cómo la oración muchas veces presenta dificultades para nosotros. No nos resulta fácil ni sencilla. Pero y si pudiéramos entender que... Cuando participamos en la Eucaristía, estamos realmente en la presencia del mismo Dios. Se han roto las barreras del tiempo y del espacio. Del mismo modo que el Señor resucitado no tenía las barreras de las puertas, de los muros de las casas, de alguna manera, en cada una de las celebraciones, el Señor sigue traspasando esas barreras para, ser, para hacerse presente junto a nosotros y facilitar nuestro encuentro con Él. Es Cristo quien lo hace y nosotros los que podemos responder. Podemos hacer algún propósito. Podemos intentar a partir de este momento asistir y participar en la celebración litúrgica de otra manera, más plenamente conscientes de lo que significa. Más íntimamente unidos a Dios. Más abiertos a esa presencia del Espíritu Santo. Más unidos también a toda la Iglesia que se hace presente. No ya solo en sus miembros vivos, sino también en aquellos que esperan el día de la resurrección por la comunión de los santos. La Eucaristía, la celebración de la Santa Misa, vivida con intensidad vivida en plenitud, hará de nosotros cristianos en el sentido más pleno, al configurarnos con Cristo cada día de una manera más intensa e íntima. Y como decía antes, eso nos llevará a sentir, a pensar y amar como Cristo siente, piensa y ama. La oración de la Iglesia, pues, la oración litúrgica, de esta manera, y como decía antes, nos santifica. Pienso muchas veces en aquellos primeros cristianos orando con María junto a ellos. Me gusta imaginarla también a mi lado cuando rezo la liturgia de las horas o cuando participo y celebro la Eucaristía ella está ahí, plenamente configurada con Cristo y llena de gracia. Y podemos mirarla también, ver cómo reza, ver cómo recita los salmos, ver cómo mira al Señor en ese momento en el que el sacerdote consagra el pan y el vino. La Virgen María sigue siendo hoy modelo, ejemplo y compañera, hermana nuestra, en la oración. A ella también, en este momento, la invocamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores